0: प्रिय मित्रों आप सब को प्रेम भरा नमस्कार मैं आप सब की सराहना करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में शामिल होने के माध्यम से अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है और इस बात को प्रकट किया है संसार का रचयिता आपका एवं मेरा सृजनहार परमेश्वर इन बातों का हिसाब रखता है जितना हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं उतना हम परमेश्वर को समझते हैं और जितना हम उसे समझने लगते हैं उतना हम उसका आदर करते और उसकी बातों को मानते हैं उस पर चलते हैं परमेश्वर पहले शामिल दूसरा अध्याय की तीस पद में कहता है जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे तब आप कहेंगे तो फिर परमेश्वर ने अयुब जैसे व्यक्ति को क्यों संकट में डाला आज के अध्ययन में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि संकट किन किन कारणों से होते हैं जिसमें हमारे उपरोक्त प्रश्न का भी या आपके उपरोक्त प्रश्न का उत्तर प्रतिपादित किया गया है या आपको मिल जाएगा परमेश्वर का वचन ही है जो हर अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर देता है या दे सकता है हमें इसे सावधानी से समझने की आवश्यकता है आइए हम आज के अध्ययन में आगे बढ़े ताकि हम उन प्रश्नों का उत्तर पा सके
1: मित्रों पिछले अध्ययन में हम एलिपज के द्वारा अयुब को कहे गए बातों को देख रहे थे तो आइए आज हम अयुब की पुस्तक चार अध्याय उसके सत्रह पद को पढ़ें। यहां पर लिखा हुआ है क्या नाशमान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है मैं आपके बारे में तो नहीं जानता परंतु मैं तो निराश हूं मैं सोचता हूं कि ऐसा दर्शन पाने वाला मनुष्य ऐसी दुर्बोध बात कहेगा जिसे हम में से किसी ने कभी नहीं सुना या एक नई बात नहीं है मेरे विचार में उसने कुछ आवश्यकता से अधिक परिश्रम किया और एक छोटी सी बात बोला जैसे खोदा पहाड़ निकली चूहिया वह पीड़ा में है और आप सोचेंगे कि वह किसी महान सत्य को जन्म देगा वह कहता है क्या एक नाश्वार मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है कदापि नहीं यह सत्य सभी जानते हैं और हमें किसी भयानक दर्शन की आवश्यकता नहीं मेरे विचार में ऐसे घिसी पिटी और स्पष्ट बात के लिए किसी को रात की नींद गवाने की आवश्यकता नहीं यहाँ वास्तव में दुर्बोध बात नहीं है परंतु इसे अनुभव कहा जाता है आज अनेक जन अनुभव की बात करते हैं सेवा सेवानिवृत्त पास्टर परामर्श दे देकर सिरदर्द बन जाते हैं विशेष करके युवा प्रचारकों को मुझे स्मरण है जब मैं युवा था तब सेवा सेवानिवृत पास्टर मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहते थे हे पुत्र तुम्हें ऐसा करना चाहिए सच तो यह है कि उन्होंने स्वयं में वैसा नहीं किया था मैं आज अपने आप को भी वैसा ही करते पाता हूं आज ही सुबह मेरी भेंट एक युवक से हुई जो कलिसिया में पद का प्रत्याशी था इससे पूर्व कि मुझे बोध हो कि मैं क्या कर रहा था मैंने अपने आप को उसे परामर्श देते सुना मैंने तुरंत अपनी जीप काटी और कार में बैठते हुए उससे कहा कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा और वहीं वार्तालाप का अंत किया अनुभव की वाणी में खतरा भी है क्या मैं कह सकता हूं कि एलिपज अयुब के लिए सहायक सिद्ध नहीं हुआ था मैं आपसे यह नहीं कहता कि एलिपज और उसके साथी दुर्बोध अद्भुत सत्य का उल्लेख नहीं कर रहे हैं परंतु सच तो यह है कि वे अयुब की सहायता नहीं कर रहे थे अयुब के पुस्तक चार अध्याय उसके अठारह और उन्नीस पद में लिखा है देख वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को भी दोषी ठहराता है फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनकी नींव मिट्टी में डाली गई है और जो पतंगे के समान पिस जाते हैं उनकी क्या गणना परमेश्वर के स्वर्गदूत भी मूर्खता कर बैठते हैं तो हम जो मिट्टी के घरों में रहते हैं कैसे महामूर्ख होंगे हमारी देह की इससे अधिक अच्छी व्याख्या और क्या हो सकती है यहां हमारी देह को मिट्टी का घर कहा गया है और पॉलुस दूसरा क्रंथियों की पत्री अध्याय पांच में कहता है कि हमारी देह तंबू अर्थात मंडप है एक अत्यधिक दुर्बल तंबू जो हवा से उड़ जाएगा हम मिट्टी के घरों में रहते हैं जो कभी भी हम पर गिर सकते हैं अयुपचार अध्याय उसके 20 और 21 पद में लिखा है वे भोल से सांझ तक नष्ट किए जाते हैं वे सदा के लिए मिट जाते हैं और कोई उनका विचार भी नहीं करता यदि उनके डेरे की डोरी उनके अंदर ही अंदर कट जाती तो क्या वे बिना बुद्धि के ही मर ना जाते मेरे मित्रों हमारी देह कितने भी दुर्बल और बलवंत हो वे अल्पकालीन ही हैं एलीपज सत्य का उल्लेख कर रहा था जो इतिहास में इतने प्राचीन समय का है और ऐसे असाधारण है परंतु अयुब के लिए वह किसी काम की नहीं है आप देख सकते हैं कि ऐसे सत्य का उल्लेख किया जाना आसान है परंतु जीवन में वह प्रासंगिक हो या कार्यकारी हो संभव नहीं हमें अपने जीवन की आवश्यकता संबंधित सत्य की आवश्यकता होती है हर सत्य की नहीं अयुब के मित्र सच्चाई प्रकट करेंगे और कुछ अति उत्तम बातें भी कहेंगे मुझे अयुब की पुस्तक का यह भाग पढ़ने में आनंद प्राप्त होता है और आशा करता हूं कि आपको भी यह अच्छा लगता होगा परंतु अयुब के लिए इनका कोई अर्थ नहीं था मन में आता है कि उनको कहा जाए बस अब और नहीं क्योंकि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं आप जो कह रहे हैं उससे अयुब को कोई लाभ नहीं हो रहा है मेरे मित्रों यहां पर अध्याय चार समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय पांच से बनाए रखेंगे आइए पढ़े अयुब पांच अध्याय उसका एक पद लिखा है पुकार कर देख क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा और पवित्रों में से तू किसकी ओर फिरेगा यह प्रश्न आज भी प्रासंगिक वरण महत्वपूर्ण है तू किसकी ओर फिरेगा मुझे खेद है संतों से आपको सहायता प्राप्त नहीं होगी ऐसा प्रतीत होता है कि अब्राहम और इसहाक इस समय मर चुके थे याकूब शायद जीवित था ना तो अब्राहम से सहायता मिल सकती थी ना ही इसहाक से। पूर्व काल के संत जो मर गए उनमें से कोई भी सहायता करने योग्य नहीं है आप किस संत से सहायता की आशा करेंगे आयु पांच उसके दो और तीन में लिखा है क्योंकि मूड़ तो खेत करते करते नष्ट हो जाता है और भोला जलते जलते मर मिटता है मैंने मूर्ख को जड़ पकड़ते देखा है परंतु अचानक मैंने उसके वास स्थान को धिक्कारा उसने मूर्ख और दुष्ट को फूलते फलते देखा था परंतु अंत में उनका नाश हो गया प्रसंगवश यह सच ही है दौद भी दुष्टों की समृद्धि से व्याकुल होकर लिखता है भजन संहिता सैतीस उसके पैंतीस और छत्तीस में मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह है ही नहीं और मैंने उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया दाऊद की चिंता का विषय था कि दुष्ट क्यों फूलता फलता है धर्मी जन क्यों नहीं उसने अंत में यही देखा कि परमेश्वर अंततः दुष्ट का सर्वनाश कर देता है हिटलर का समय बहुत लंबा दिखाई दिया परंतु इसलिए कि हम उस समय वास करते थे अन्यथा वह तो कुछ ही वर्ष का था कि परमेश्वर ने उसे नष्ट कर दिया परमेश्वर आज दुष्टों का नाश क्यों नहीं कर रहा है मेरे मित्रों परमेश्वर अधीर नहीं है वह अपने समय में दुष्टों का अंत करेगा उसके पास तो संपूर्ण समय है जिसे हम अनंतकाल कहते हैं एलिपज अयुब को उन दुष्टों में गिन रहा था जो खूब फूले फले और अंत में नाश हुए आइए पढ़ें अयुब पांच अध्याय उसके चार से सात पद लिखा है उसके बच्चे सुरक्षा से दूर हैं और वे फाटक में पीसे जाते हैं और कोई नहीं है जो उन्हें छुड़ाए उसके खेत की उपज भूखे लोग खा लेते हैं वरन कटीले बाढ़ में से भी निकाल लेते हैं और प्यासा उनके धन के लिए फंदा लगाता है क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और न कष्ट भूमि में से उगता है परंतु जैसे चिंगारिया ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती है वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है मेरे मित्रों हमें उसके इस अंतिम कथन को परखकर उसकी सच्चाई नहीं देखना है मनुष्य तो कष्ट उठाने के लिए ही जन्मा है मेरे विचार में तो यह विवाद का विषय भी नहीं है कि मानव जाति पर बुराइयां दुख तनाव चिंताएं और नाना प्रकार की परेशानियां आती हैं आपको केवल समाचार पत्र उठाकर पढ़ना है और आप वहां देखेंगे कि कहीं आग लग गई कोई दुर्घटना ग्रस्त हो गया कहीं कोई त्रास हुई कहीं युद्ध छिड़ गया कहीं युद्ध की शंका उभर रही है एक गीत है मेरे कष्ट कोई नहीं जानेगा परंतु सच तो यह है कि सब जानते हैं क्योंकि सब कष्ट उठाते हैं हम सब का एक ही रंग नहीं है हम सब एक ही लिंग एक ही रक्त वर्ग या एक ही आकार के नहीं है या बौद्धिक स्तर के नहीं है परंतु दुख और कष्ट सबके साथी हैं। कष्टों से मुक्ति प्रतिरक्षा या टीकाकरण नहीं है आंसू संपूर्ण विश्व के हैं सहानुभूति शब्द का वास्तविक अर्थ है एक साथ कष्ट भोगना यही मनुष्य की सहानुभूति कष्ट वहन है इब्रानी भाषा में आदम का एक पर्यायवाची शब्द है इनाश अर्थात कष्ट यही मनुष्य है कहा जाता है कि मृत्यु और कर के अतिरिक्त कुछ भी निश्चित नहीं है हम इसमें एक और निश्चितता जोड़ सकते हैं कष्ट जैसे चिंगारियां ऊपर की ओर उड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है चिंगारियों का ऊपर उड़ना संयोग नहीं वैज्ञानिक तथ्य है प्रकृति का एक नियम है गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है मेरे मित्रों कष्ट दुख और पाप मनुष्य द्वारा परमेश्वर की अवज्ञा का परिणाम है यशा की पुस्तक 48 अध्याय के 22 पद में परमेश्वर कहता है कि दुष्ट को शांति नहीं मनुष्य पाप का आदर्श प्रदेश तैयार कर रहा है परंतु वह किसी काम का ना होगा हम शांति के राजकुमार के बिना सहस्रवर्षीय राज्य नहीं देख पाएंगे मनुष्य आज संसार में शांति के राजकुमार के बिना शांति स्थापित करने के प्रयास में है इसी कारण मनुष्य पर कष्ट आते हैं और धर्मी जन पीड़ित होता है परमेश्वर की संतान आज कष्टों से दबी है कभी कभी परमेश्वर की संतान मूर्खता के कारण कष्ट के भागी बन जाती है मुझे एक बार किसी स्त्री ने कहा मेरा पति मेरा क्रूस है वह चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो उसका क्रूस नहीं हो सकता उसी ने उसे स्वीकार किया यह उसकी मूर्खता थी क्रूस वह है जिसे आप सहर्ष उठाते हैं कभी कभी पुत्र के लिए पिता का दंड है पहला क्रंथियो ग्यारह उसके इकतीस पद में लिखा है यदि हम अपने आप को ना जाचें तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा कष्ट पिता का अनुशासन भी होता है इब्रानियो के पत्री 12 अध्याय के 6 पद में लिखा है प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी तारना भी करता है और जिसे निज पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है मूसा फिरोन के राजमहल में ठाट बाट का जीवन जी रहा था परंतु उसे परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा इब्रानियो के पत्री ग्यारह के पच्चीस में हम इसे पढ़ते हैं मूसा के लिए यह अनुशासन का प्रशिक्षण था यदि उसने मिद्यान के जंगल में 40 वर्ष प्रशिक्षण पाया होता, तो परमेश्वर उसे अपनी प्रजा का नियुक्त नहीं कर पाता। का घमंडी युवा फरीसी शाउल ने प्रभु को ग्रहण किया और परमेश्वर ने उसके बारे में कहा प्रेरित के काम 9 अध्याय के 16 पद में मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा परमेश्वर ने उसे वास्तव में कठिन समय दिया कष्ट पिता का अनुशासन प्रशिक्षण है मेरे मित्रों कभी-कभी कष्ट हमें परमेश्वर पर निर्भरता और धीरज सिखाते हैं व्यवहारिक बात करने वाला याकूब कहता है एक अध्याय के तीन पद में तुम्हारे विश्वास के परखे जाने पर धीरज उत्पन्न होता है परमेश्वर कष्टों द्वारा हमें कोमल बनाता है अयुब को अंत में यही बोध हुआ तेईस अध्याय के दस पद में लिखा है वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ और जब वह मुझे तौलेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा उसने जान लिया था कि परमेश्वर उसे कोमल बनाने के लिए रगड़ रहा है परमेश्वर हमारे मन मस्तिष्क को अपने में सीमित करने के लिए भी हम पर कष्ट आने देता है मेरे विचार में आज अधिकांश विश्वासियों की यही व्याख्या है परमेश्वर की संतान पर कष्ट आने के कारण अच्छे हैं मेरे मित्रों एलिपज सही कहता है जैसे चिंगारियां ऊपर की ओर उड़ जाती हैं वैसे ही है मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है एलिपज का विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है वह अयुब को कर्मों का दोषी ही ठहरा रहा है अयुब पांच अध्याय उसके आठ से सोलह पद में लिखा है परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती और इतने आश्चर्यकर्म करता है जो गीने नहीं जाते वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है और शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बचते हैं वह धूर्त लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ कर देता है और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता वह बुद्धिमानों को उनकी धूर्तता ही में फंसाता है और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है उन पर दिन को अंधेरा छा जाता है और दिन दुपहरी में वे रात के समान टटोलते फिरते हैं परंतु वह दरिद्रों को उनके वचन रूपी तलवार से और बलवानों के हाथ से बचाता है इसलिए कंगालों को आशा होती है और कुटिल मनुष्यों का मुंह बंद हो जाता है मेरे मित्रों वह यहां बड़ी ही अच्छी बात कहता है परमेश्वर विश्वास योग्य है परमेश्वर भला है परमेश्वर न्याय में खड़ा है यह सब सच है परंतु अयुब की समस्या की जड़ तक पहुंच रहा है एलीपज़ वास्तव में अयुब से बातें नहीं कर रहा है अयुब पांच के में लिखा है। है है। देख क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसको परमेश्वर तारना देता इसलिए तू सर्वशक्तिमान की तारना को तुझ मत जान मेरे मित्रों मैंने इस पद को अनेकों बार संदर्भ सहित सुना है क्या यह सच नहीं है निश्चय ही यह सच है परंतु एलिपेज इसे अयुब के विरुद्ध काम में ले रहा था आवश्यक नहीं कि कष्ट सदा ही परमेश्वर का दंड स्वरूप हो जैसा हम देख चुके हैं कभी कभी इस पद का दुरुपयोग किया जाता है अपने मित्र का कलेजा छेदने के लिए अपने भाई से यह कहने के लिए कि परमेश्वर तुम्हें कुकर्मों का दंड दे रहा है यह पद एक अति सुंदर विधि है ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है आप न्याय करने वाले कौन हो सकते हैं क्या आपके पास परमेश्वर का टेलीफोन नंबर है क्या प्रभु ने आप पर कोई भेद प्रकट किया है कुछ लोग न्यायसन का निर्णय देना चाहते हैं वे पोप तो है नहीं कुछ लोग सोचते हैं कि वे जो कहते हैं वही अंतिम वचन है मेरे मित्रों सुने आप किसी की समस्या का निर्णय नहीं दे सकते और न ही कोई आपकी समस्याओं का निर्णय दे सकता है यद्यली की बात सही है वह अयुब के संदर्भ में उचित नहीं है आइए हम आगे पढ़ें आयु पांच के अठारह में लिखा है क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है यह परमेश्वर का कैसा अनुपम चित्रण है आयु पांच के उन्नीस में लिखा है वह तुझे छ विपत्तियों से छुड़ाएगा वरण सात से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी आप नीतिवचन वचन उसके सोलह पद में सात का उपयोग फिर से देखेंगे वरण सच तो यह है कि बाइबल में यह अंक बार बार आता है यह काव्य अभिव्यक्ति नहीं यह सिद्धता नहीं परिपूर्णता का अंक है उदाहरण स्वरूप सातवां दिन अर्थात सप्ताह का अंत परिपूर्णता यहां सात मनुष्य के कष्टों की परिपूर्णता है उसके 20 और 21 पद में लिखा है अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा तू वचन रूपी से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा परमेश्वर इन सात विफदाओ से बचाएगा पहला अकाल में वह मृत्यु से बचाएगा दूसरा युद्ध में तलवार की शक्ति से बचाएगा तीसरा जीव की जलन से जीव द्वारा घात किए गए लोग युद्ध में मारे जाने वालों से संभवतः अधिक हैं वियतनाम के युद्ध में मारे जाने वालों की संख्या प्रतिदिन समाचार पत्रों में दी जाती थी मैं सोचता हूँ कि आज पीठ पीछे बुराई से मारे जाने वालों की संख्या कितनी होगी हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें इस बुराई से बचा ले मेरी कलिसिया में कभी एक बुरी जीव वाली स्त्री थी मुझे अब भी स्मरण है कि मैं प्रार्थना करता था हे प्रभु मुझे इस स्त्री की बातों से बचाना चौथी बात परमेश्वर विनाश आने पर हमें बचाएगा आंधी तूफान भूकंप आदि मुझे याद है कि बचपन में परमेश्वर ने हमें आंधी तूफान से बचाया था परंतु वह चाहता था कि हम शरण स्थान में रहें अयुब पांच के बाईस में लिखा है तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा और तुझे बनेले जंतुओं से डर न लगेगा पांचवी बात है वह सूखे से रक्षा करता है कृपया सोचे कि सुसमाचार जहां जहां गया है चाहे वह वहां व्यापक रूप से स्वीकार किया गया या ना किया गया वहां क्या आपने संसार का समृद्ध प्रदेश देखा है ये वे देश है जहां जो साधन है नहीं सोचता कि यह दुर्घटनावश है मेरे विचार में हम गरीब देशों को भोजन भेजते हैं तो उनके साथ इनाम होना चाहिए परमेश्वर का वचन जैसे अन्य खाने की वस्तुओं में इनाम निकलते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ने से आशीष प्राप्त होती है छठवी बात है तुझे वन पशुओं का डर नहीं लगेगा वन पशुओं से सुरक्षा अयु पांच उसके तेईस से छब्बीस में लिखा है वरन मैदान के पत्थर भी तुझ से वाचा बांधे रहेंगे और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई न होगी तुझे यह भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होगी जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है वैसे ही तो पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा सातवीं बात अंतिम कष्ट है मृत्यु एलिपज मृत्यु को भयानक दैत्य नहीं कहता है वह उसका स्वागत करता है मृत्यु में बराबरी है आयु पांच अध्याय के सताइस में लिखा है देख हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया है इसे तू सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख मेरे मित्रों एलिपज का पहला वाद समाप्त होता है इससे को कोई लाभ नहीं पहुंचा सच तो यह है कि अयुब चौकन्ना हो गया और दया की पुकार की वह दया और सहायता की पुकार करता है क्योंकि एलीपज उसके लिए सहायक सिद्ध नहीं हुआ था मेरे मित्रों यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे पिछले प्रश्न का उत्तर है सी अनुभव तेमानी एलिपज को अपनी सलाह अनुभव के दृष्टिकोण से प्रकट करता है आज का प्रश्न है है। परमेश्वर कष्टों और परेशानियों के द्वारा हमें खाली स्थान बनाता ए धर्मी, बी सी घमंडी डी अनुभवी मित्रों इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए बी सी या डी के साथ अपना नाम पता स्थान के साथ 9651433397 पर एस या व्हाट्सएप करें सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे
0: धन्यवाद क्या आपको ये कार्यक्रम पसंद आया अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं मित्रों हमने एलिपज का उत्तर जो अयुब को उसने दिया इस बात को सुना उसके कथनों में हमें कितनी सच्चाई है जो दिखाई देती है लेकिन उससे अयुब को कोई शांति नहीं मिलती है कई बार ऐसा होता है एलिपज उसे जीवन का उत्तर देने के लिए गया था लेकिन उसके जीवन के संकटों का उत्तर उसमें नहीं मिलता है क्योंकि उस सलाह में परमेश्वर के गुणों के बारे में सच्चाई तो थी लेकिन उसके साथ उसके अपने विचार भी शामिल थे दोस्तों वही को दोषी ठहराने का प्रयास करता है कि उसने जरूर कोई पाप किया होगा इसलिए वह भारी संकट से गुजर रहा है जी हां पाप का फल मृत्यु है संकट है लेकिन हर पीड़ा का, का कारण पाप नहीं होता हम भी कई बार अपने संगी मित्रों को एलिपज की तरह सलाह या उत्तर देते हैं पाप हमारे जीवन में कठिनाइयों को लाने का एक मूल कारण हो सकता है लेकिन हमारे भाई या बहन या उनके जीवन में इसका क्या कारण है दोस्तों हम शायद नहीं जानते इसलिए हमारा न्याय करना या उन्हें सलाह देना उचित नहीं है या किसी को भी दोषी ठहराना हमारे लिए सही नहीं होगा लेकिन निश्चय हमें अपने अपने जीवन को जांचना चाहिए कि परमेश्वर के मापदंड में हम खरे हैं या नहीं है आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस महत्वपूर्ण विषय को समझने में निरंतर हमारी मदद करे कि हम अपने जीवन से उसकी महिमा प्रकट करें आइए प्रार्थना करें पिता परमेश्वर हम प्रभु ईश्व के नाम से आपके सन्मुख आते हैं और प्रभु आप हमारी सहायता करें कि हम अपने जीवन में उन बातों को सीखें और जानें प्रभु जो हमारे लिए आवश्यक है प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के लिए हमारे सभी वो लोग प्रभु जो आपसे प्रेम करते हैं इसलिए प्रतिदिन आपके वचन का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु उन्हें भी ये अवसर दें कि वे अपने जीवन को जांच क्योंकि प्रभु जब हम अपने जीवन को जांचते हैं आपके वचन के आने में देखते हैं तो हम पाते हैं प्रभु हमसे बुरा कोई नहीं है हमारी बुराइयों के सामने दूसरे कुछ भी नहीं है और इसलिए सबसे पहले हमें स्वयं को आपके सन्मुख समर्पित करने की आवश्यकता है प्रभु हमें ऐसा हृदय और मन दे कि हम आज अपने आप को आपके सन्मुख समर्पित करें हमारे जितने भी दर्शकों ने अपना जीवन इस समय आपके सामने समर्पित किया है जो अपने पापों को छोड़ना चाहते बुराइयों को छोड़ना चाहते प्रभु अनुग्रह करें और उन्हें क्षमा करके अपने राज्य के भागी बनाए आदर और महिमा के साथ बिनती ईशु के नाम से मांगते हैं आमीन। दोस्तों क्या आज के अध्ययन से आपने आशीष पाई है या यह अध्ययन आपके हृदय को छू गया कहीं आपको ये पता चला कि हाँ आज आपको अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है तो कृपया हमें फोन एसएमएस या मिस कॉल के द्वारा से इस बात को सूचित करें और यदि आपके हृदय को आज के वचन ने छुआ तो एक मिस कॉल करके हमें इस बात को बताएं अगले प्रसारण में इस रोचक अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे जो निश्चित तौर पर आपके जीवन पे इसमें सहायता करेगा परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ते चले जाए पर वो आपको आशीष दे धन्यवाद